0: Servus, Ascultă ediția cu numărul 50 a newsletterului Hacking Work. Iată temele principale de astăzi, pe scurt, o nouă profesie, dezinfluencer. Flexitariatul aduce revoluția profundă în piața muncii. H&M folosește teste IQ și de personalitate ca să se scape de angajați. Spania devine o țară model pentru drepturile femeilor. Educația din România între grevă și comă. Munca în echipă ne sincronizează creierele. Eu sunt Ioana Sabu iar tu ediția 50 a Hacking Work News. Să ți fie de folos! Revoluția flexitariatului. Lucrezi de unde vrei, cât vrei și când vrei. Munca la distanță a devenit o normalitate pentru anumite categorii profesionale. Ea s-a cimentat în mentalul colectiv în pandemie, dar a continuat cu succes și după, pentru că unele companii și-au dat seama nu doar că funcționează, ci și că poate fi în avantajul lor dacă o gestionează corect. E câștig de ambele părți. Angajații petrec mai mult timp cu familia, făcând ceea ce le place și economisez bani, iar angajatorii reduc simțitor costurile cu utilitățile și chiria spațiilor. Analistul britanic Julia Hobsbaum anunță în cea Mai recentă cartea sa, apariția unei noi categorii sociale Flexitariatul. Este vorba despre ceea căror muncă le permite să lucreze de oriunde, făcându-i astfel cetățeni ai lumii. Este o evoluție firească a societății infuzate de tehnologie, care ne-a permis să fim parte din comunități culturale, sociale sau de altă natură, care nu mai țin cont de granițe. Un pas următor la fel de firesc pe care îl preconizează autoarea este săptămâna de lucru de patru zile, concept pe care l-au testat deja cu succes destul de din Statele Unite ale Americii și Europa. Iar 4 Day Week Global anunță că 90% dintre companiile care au implementat experimental proiectul au declarat că nu au pierderi de calitate sau de performanță. Chiar și în culturi reticente la schimbare, cum ar fi cele din Orientul îndepărtat, începe să se experimenteze săptămâna redusă de lucru, chiar dacă în formate adaptate local. În Japonia, 200.000 de angajații ai Nippon Telegraph și Telefon Corp vor putea munci din birouri sate, elit răspândite prin țară și nu vor fi obligați să meargă la unul anume. Această nouă perspectivă asupra muncii vine ca răspuns la cultura always on și pune accentul pe individ, în defavoarea obiceiului nociv de a avea angajații mereu activi și la îndemână. Este un pas spre sănătate psihică, dar și spre normalitate, pentru că în realitate, așa cum ne-a arătat și pandemia, majoritatea joburilor pot fi făcute la fel de bine în patru zile. Și pentru că o bună parte dintre acțiunile noastre, mai ales cele de la birou, sunt redundante. Am aflat în pandemie că zecile de ședințe în care ne găsim săptămânal sunt cronofage și că se poate economisi timp în multe alte momente ale zilei. Timp pe care să îl folosim util doar pentru taskuri unanim avantajoase. Noile tendințe ne arată că nici numărul de zile de muncă, nici numărul de ore și nici chiar prezența fizică la birou nu reprezintă factori atât de importanți pentru eficiența muncii, așa cum se credea. Este vorba mai degrabă despre responsabilitate și respect reciproc, unde angajatul se evidențiază prin rezultatele și efectele muncii sale, iar cultura se mută din zona de control într-o zonă a încrederii. Conform Juliei, flexitariatul anunță că a venit vremea unui nou contract social, adaptat la nevoile secolului XXI. H&M impune teste de inteligență și personalitate ca să decidă pe cine concediază. H&M, retailerul de îmbrăcăminte, concediază oamenii pe baza testelor de personalitate și inteligență. În decembrie, compania a anunțat că 1.500 din cele 3.500 de locuri de muncă din domeniul comerțului electronic, al logisticii și al dezvoltării serviciilor digitale din Stockholm vor dispărea. Reprezentantul celui mai mare sindicat din Suedia, Unionen, a declarat că a fost sunat de către angajați IH&M plângând, unii dintre ei povestind că au fost nevoiți să parcurgă până la 30 de teste diferite. Dincolo de argumentul evaluării profunde a angajaților care rămân în firmă, o baterie cu atâtea teste poate fi o strategie de hărțuire pentru a-i determina pe unii angajați să plece de bunăvoie. Spania, prima țară din Europa care aprobă concediul menstrual plătit. Parlamentul spaniol a aprobat proiectul de lege care le oferă femeilor posibilitatea de a cere concediu medical pentru perioada menstruației. Proiectul de lege face parte dintr-o lege mai amplă care vizează drepturile femeilor, incluzând posibilitatea de a avorta în spitalele publice, dar și furnizarea gratuită de produse pentru igienă intimă în școli și închisori. Măsura a fost salutată de susținătorii drepturilor femeilor, dar mai ales de femeile care se confruntă cu dureri puternice care le afectează productivitatea lună de lună. Mai mult de jumătate dintre femeile aflate la menstruație se confruntă cu dureri timp de una sau două zile în fiecare lună. Pentru unele, durerea este atât de severă încât nu pot desfășura activități normale timp de câteva zile, potrivit colegiului american de obstetricieni și ginecologi. Spania urmează exemplul Japoniei, care a introdus concediul menstrual în legislația muncii încă din 1947. Pe lângă Japonia țări ca Indonezia, Corea de Sud sau Taiwan acordă femeilor salariate dreptul de a-și lua cel puțin o zi liberă în fiecare lună. Dar, desigur, există și păreri contra. Cei care au rezerve cu privire la implementarea acestei legi, cum ar fi sindicatul UGT, susțin că există posibilitatea ca unii angajatori să aibă tendința de a angaja mai puține femei pentru a evita ca acestea să lipsească de la muncă. O nouă ocupație, dezinfluencer. Din ce în ce mai mulți creatori de conținut resping cultura tradițională a influencerilor și devin, în schimb, dezinfluenceri. Aceștia îi dezinfluențează pe utilizatori oferindu-le sfaturi cu privire la produsele pe care să nu le achiziționeze. Este de asemenea un mod de a-și construi credibilitatea, fiind considerați cinstiți și autentici dacă au curajul de a spune nu cumpăra produsul ăsta, nu merită banii. Termenul inventat recent de creatori, descrie respingerea produselor virale asociate de obicei culturii influencer, în favoarea unor alegeri mai accesibile. Hashtagul de influencing, având peste 228 de milioane de vizualizări pe TikTok. Popularitatea tendinței este determinată de momentul ales și de faptul că oamenii s-au săturat să li se spună că trebuie să cumpere constant ceva, potrivit lui Jago Sherman, șeful departamentului de strategie al agenției de marketing social media. Pe măsură ce costurile vieții cresc, creatorii de conținut se străduiesc să câștige încrederea celor care nu își mai permit produsele scumpe, pentru care unii influencer sunt plătiți cu bani grei pentru a le promova. Totuși, unii specialiști consideră că este o strategie prin care doar încearcă să te convingă să cumperi un anumit produs în favoarea celui criticat. Nu încurajează neapărat reducerea consumului. Cât câștigi nu spune nimic despre cât ești de educat. Cunoștințele se plătesc bine, dar cei care câștigă cel mai bine nu sunt cei care au doar cunoștințele, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii suedezi. Studiul arată că angajații din top 1% cei mai bine plătiți au obținut un scor puțin mai slab la nivel de cunoștințe decât cei din nivelul salarial imediat inferior lor. Altfel spus, nu cei mai educați câștigă cel mai bine, ci cei mai inteligenți, cei care nu le știu pe toate dar fac de toate, sunt descurcăreți și știu și să se vândă. Studiul nu a reușit să găsească dovezi conform cărora cei cu cele mai bine plătite joburi sunt mai merituoși, din punct de vedere al cunoștințelor propriu zise, decât cei care câștigă doar jumătate din salariul de top. Haide, vină înapoi! Devine noua melodie a angajatorilor. Nu, nu este vorba despre o mișcare de tip Elon Musk în care îți dai oamenii afară iar apoi îi rogi să revină. Cel mai mare lanț de supermarketuri ca profit din Statele Unite, Kroger, își cheamă înapoi angajații care au demisionat. Din cauza lipsei de angajați, recrutorii Kroger îi contactează pe foștii angajați pe rețele precum LinkedIn sau Facebook și le propun oferte avantajoase de revenire. Rezultatul este un număr mai mare de angajați între ghilimele noi, care se întorc și își ating obiectivele mai repede, fiindcă au deja experiență, comparativ cu persoanele proaspăt recrutate. Este un avantaj evident față de strategia altor companii, care doar măresc pachetele de beneficii, dar angajează oameni fresh, care nu au avut experiență cu firma înainte. Educația din România între grevă și comă. Membrii Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret amenință cu organizarea unei greve generale în luna mai, dacă Ministerul Educației nu va fi dispus să discute revendicările lor și va închide în continuare ochii la problemele recurente. Sindicaliștii își exprimă astfel nemulțumirea față de eliminarea din proiectul legii învățământului preuniversitar a unui articol pe care îl numesc fundamental și de care depindea de evoluția învățământului în următorii ani, care presupune că salarizarea întregului personal didactic de predare se realizează în mod progresiv, având la bază salariul mediu brut pe economie din anul bugetar încheiat, în raport de funcție, studii, vechime și grad didactic. Sindicaliștii mai au și alte revendicări, majoritatea de ordin financiar, atât pentru personalul didactic cât și pentru cel nedidactic, dar și îmbunătățirea măsurilor de sănătate și siguranță în școli. Sindicatele susțin că guvernul nu și-a respectat promisiunile din anii precedenți și că greva este o ultimă soluție pentru a atrage atenția asupra problemelor din sistemul de educație. Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală, cuibul în care cresc sănătos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de Medlife, furnizorul național de sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. PFA-urile sunt în floare în România. La finalul anului 2022, în România erau 430.073 de PFA-uri active. Dintre acestea, anul trecut s-au înființat 31.862 de PFA-uri la nivel național, în creștere cu 11% față de 2021, conform datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Bucureștiul are cele mai multe PFA-uri, 33.871 dintre care 6.439 înființate doar în 2022, urmat de Cluj cu număr total de 20.972 de PFA-uri și Bihor cu 20.78 de PFA-uri, dintre care 1.509 înființate în 2022. Cel mai bine plătite PFA-uri sunt cele fondate de specialiști în ITNC și de ingineri care câștigă venituri medii lunare brute între 2.500 și 4.500 de euro lunar, după cum arată datele agregate de SOLO, un serviciu digital de gestionare a PFA-urilor pentru cei 4.000 de profesioniști care folosesc platforma în prezent. Se pune la cătul la Everyday Robots, una dintre firmele grupului Google Alphabet. Google închide firma în care dezvolta câteva programe strategice de robotizare. Unul dintre motive este reducerea costurilor, dar se acuză și o lipsă de viziune clară. Se pare că tehnologia și produsele dezvoltate vor fi preluate în cadrul Google Research. Cu toate că anul trecut au fost înregistrate progrese prin integrarea modelului lingvistic similar cu cel care stă la baza ChatGPT, costurile companiei erau prea mari. În plus, misiunea companiei nu era foarte clară. Managementul Everyday Robots oscila între a face cercetare avansată sau a livra un produs pe piață. Susan Wojewski pleacă de la cârma YouTube. Aceasta și-a anunțat demisia din funcția de CEO după aproape un deceniu în această poziție și 25 de ani în companie, timp în care a contribuit major la creșterea platformei și la eliminarea principalelor sale probleme, precum moderarea conținutului, încălcarea drepturilor de autor și creșterea dezinformării. Sub conducerea sa, YouTube a introdus mai multe funcții noi, cum ar fi YouTube TV și YouTube Music, care au condus la diversificarea ofertelor platformei și la creșterea veniturilor. În locul ei a fost numit CEO Neil Mohan, anterior unul dintre cei mai de încredere adjuncției săi. Susan și-a motivat decizia prin nevoia de a se dedica familiei, sănătății și hobby-urilor, aceasta fiind cea mai recentă ieșire din scenă a unei femei aflate în vârful unui gigant tehnologic. Ericsson lasă 8500 de oameni fără loc de muncă. Compania suedeză de telecomunicații Ericsson va concedia 8500 de angajați ca parte a măsurilor sale de reducere a costurilor. Aceștia reprezintă circa 8% din totalul forței de muncă, 105.529 de persoane în întreaga lume. Purtătorul de cuvânt al companiei susține că aceste disponibilizări vor intra în vigoare în prima jumătate a anului 2023, putând să se extindă și în anul 2023. 24. Dispar casierii de la Ocean. Până în 2025, toate magazinele Ocean vor avea numai case self checkout. Toți angajații din zona caselor de marcat devin consilieri, noul lor rol fiind acela de a acorda asistență și suport clienților. În prezent, 12 dintre magazinele Ocean, hipermarketuri, supermarketuri și magazine de proximitate Mai Mayoșă din București, Cluj, Constanța, Brașov, Iași și Timișoara sunt deja echipate cu noul de case. Concediere în trending la TikTok, Simona, a fost angajată TikTok, a postat un clip pe platformă în care documentează ultimele minute de la fostul ei job. În încercarea de a se răzbuna, a furat din companie gustări, bomboane, chipsuri, surtețe, instant, macaroane cu brânză și batoane de ciocolată. Clipul s-a viralizat extrem de rapid și putem spune că Simona a lăsat neintenționat companiei un cadou de rămas bun în valoare de aproape un milion de vizualizări. Cum își aduc copiii pe lume, mamele din Danemarca, în hohote de râs. Spitalul Vidovre, situat într-o suburbie a metropolei Copenhaga, are cea mai mare secție de maternitate din toată Danemarca. Aici, viitoarele mame pot primi protoxid de azot sau gaz de râs, ca anestezic pentru a le ajuta cu durerile travaliului. Protoxidul de azot este unul dintre gazele cu efect de seră care contribuie la încălzirea globală, dar acum experții au găsit o formă sustenabilă și prietenoasă cu mediul pe care să o folosească în ajutorul mamelor. Google neagă că ar folosi tehnologia AI pentru a decide concedierile. În urma acuzațiilor primite de la sindicaliști, Google a negat că utilizează algoritmi de inteligență artificială pentru a departaja angajații în procesul de concediere, conform The Washington Post. Compania a explicat că ia aceste decizii doar pe baza performanțelor angajaților și a feedback-ului primit de la supervisori, iar procesul de departajare este unul realizat strict de oameni. Indiferent dacă este este adevărat sau nu, angajații au multe motive să fie suspicioși. Un sondaj recent, Captera, a descoperit că 98% dintre liderii de resurse umane americani au declarat că vor utiliza software și algoritmi pentru a reduce costurile cu forța de muncă în acest an. Cu toate acestea, doar jumătate dintre acești lideri au fost încrezători că tehnologia va oferi recomandări obiective. Știai că atunci când muncim în echipă, creierele noastre se sincronizează? Ceva surprinzător se întâmplă atunci când două persoane lucrează împreună la același proiect. Regiuni din creierele lor se sincronizează, după cum arată un studiu recent. Asta sugerează că ne putem potrivi activitatea neuronală atunci când muncim sau socializăm. În cadrul unui grup, neuronii din creierele celor două sau mai multe persoane s-au activat în același timp ca și cum ar fi fost un sistem unic. Aceste sincronizări au fost mai puternice atunci când oamenii se priveau unul pe celălalt, indicând importanța controlului contactului vizual în timpul interacțiunii. Cum să te bați cu pumn în piept și să etalezi așa zisele valori în fața angajaților care și-au pierdut încrederea? Howard Schultz, CEO Starbucks, a declarat sus și tare că exclude posibilitatea ca angajații să facă parte dintr-un sindicat. Motivul? Pentru că Starbucks e diferită, are o viziune diferită, progresistă, întotdeauna au oferit beneficii utile oamenilor și mereu compania și-a tratat bine angajații. Desigur, cu excepția celor care au fost dați afară pentru că au fost implicați în procesul de a face parte din acest sindicat. Consiliul Național pentru Relații de Muncă, The National Labor Real. Board A acuzat în iunie compania că a folosit tactici ilegale pentru a descuraja angajații să se înscrie în sindicat. Asta incluzând chiar concedierea activiștilor sindicali, supravegherea conversațiilor personalului și promisiunea de beneficii și creșteri salariale în condițiile în care aceștia se abțin de la activitățile de organizare sindicală. Spor la cafeluță și la leadership. Se pare că și giganții mai au încă nevoie.